0: Könnte in die Geschichte eingeben, eingehen als die kürzeste Podcast-Folge aller Zeiten. Aber sind wir ehrlich, wenn wir das Ding ein bisschen länger gezogen hätten, wäre auch zwangsläufig noch irgendwas schiefgegangen.
1: Wollte gerade sagen, und so kurz ist sie dann hinten raus auch gar nicht mehr geworden. So. Deswegen, kurze podcast episoden können wir auch einfach nicht gut. Aber wildes Setup heute, deswegen, also ihr wisst jetzt schon, was rausgekommen ist, wir noch nicht. Ich sitze gerade vor meinem Handy und nehme mit meinem, mit meinem kleinen DJI-Mic äh, diese Episode auf oder habe sie aufgenommen. Aktuell sieht da noch alles gut aus. Ich klopfe einfach mal auf, auf Holz und hoffe, dass ihr dann diese Episode gleich hören könnt.
0: Ja, und da steckt ja auch wieder ein bisschen was drin. Ne? Also wir, wir dürfen spoilern, Deutschland ist Weltmeister geworden. Die U17-Jungs haben hier auf jeden Fall ihren, ihren berechtigten Take bekommen. Und äh, im, im Fußball sind wieder mal Wunder passiert. Und Martin durfte wieder Kölsch ran.
1: Und das waren die schwierigsten Kölsch, die wir glaube ich jemals im Podcast History äh, bekommen haben, beziehungsweise die Bank rausgesucht hat. Ihr werdet natürlich auch die Möglichkeit haben, das Ganze gibt es auf Instagram und äh, ja, dann wünsche ich euch viel, viel Spaß mit der, mit der kommenden Stunde. Die Allianz war auch wieder mit dabei, hat euch das ganze Ding präsentiert und ich gehe jetzt Volleyball spielen. <lacht> in der Halle. <lacht>
0: Bei welchem Verein, das könnt ihr euch entweder denken oder ihr hört in der nächsten Stunde. Viel Spaß dabei. Der kommt an!
1: Ich weiß nicht, Digga. Soll der 10 gehen, aber... Noch ein, noch
0: ein, noch yes. ein, noch ein, noch ein, noch ja, ein, ist Weltmeister zwei,
1: Donnerstag 1653, jetzt willkommen zu einer neuen Folge frisch geschwirbeltes Kölsch, auf die ich jetzt nicht nur wegen dem Inhalt sehr, sehr gespannt bin. Wir haben einmal die Rollen vertauscht. Ich sitze im Office, Bank sitzt zu Hause. Mein Handy ist jetzt das erste Mal ausgegangen, aber die Tonspur wird hoffentlich halten. Deswegen, ist ja, Servus Bank.
0: Äh, ausgegangen? In welchem, in welchem Sinne? Also
1: Display? Na, der Bildschirm, der Bildschirm ist einmal ausgegangen.
0: Na gut, also äh, ja, die, die die Folge steht irgendwie unter keinem guten Stern, ich bin ehrlich, also es riecht auch schon wieder danach, als würdest du gleich irgendwo eine Grafikkarte einmal durch den Raum treten und dadurch würde dein, dein äh, Aufnahmegerät irgendwie kaputt gehen, aber ja, also es ist Donnerstag, das liegt daran, dass du gestern äh, eine Pokalnacht verbracht hast, ähm und wir deshalb gestern Abend nicht aufnehmen konnten. Ähm, gestern Nachmittag saß du noch im Zug. Hat mir jetzt auch gar nicht so verkehrt gepasst. Von daher äh, alles in Ordnung. Aber ja, heute wollte es dann auch irgendwie noch nicht so wirklich funktionieren.
1: Ich sag mal so, wir waren verabredet auf 16 Uhr und mittlerweile ist, ist fast 17 Uhr vorbei und äh, das hat mehrere Gründe. Also zum einen, ich sitze hier in einem, in einem spontan Office, was wahrscheinlich irgendwie 27 verschiedene Mikrofonmöglichkeiten bietet. Wir haben jetzt eine gefunden, aber die ist nicht so wirklich kompatibel gewesen mit meinem Laptop. Deswegen, ich habe mich jetzt über das Handy verbunden und bin auch sehr gespannt, was da am Ende für eine Tonqualität rauskommt. Also ich habe es gerade schon ein, zwei Mal getestet und ich sitze hier quasi stocksteif auf meinem Stuhl und probiere die, die Mikrofondisziplin zu wahren. Mal schauen, wie, wie gut das die kommende Stunde so klappt.
0: Ja, aber es ist auch wild, dass du, also weil du hast ja jetzt gerade theoretisch so ein Ansteckmikrofon, ne? Und das könntest du ja eigentlich auch einfach an deinen Pulli packen, aber sagst du, äh, ist es nicht von der Soundqualität?
1: Nee, also zumindest beim Test war es so, ich, das war alles viel zu laut und hat es übersteuert und wir wollen ja äh, unsere lieben Hörerinnen und Hörer nicht, nicht vergraulen mit der Soundqualität.
0: Ja, 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 so sieht's aus. Ähm, die Regionalliga West ist viral gegangen ich muss erst mein Debüt in der Regionalliga feiern, damit die Regionalliga-Weste viral gehen kann. Das ist irre, oder?
1: Vor allem du gibst dein Debüt und erzählst einfach niemandem was davon. Mache ich vor gut drei, vier Tagen mein Instagram auf und Bang postet plötzlich Stories aus Düren, weil er jetzt Düren gegen Bocholt kommentiert und mein ich kleines Regionalliga-Herz fängt an zu... Mein, mein kleines Regionalliga-Herz fängt, fängt an zu, zu schlagen. Das war gegen Gladbach, ja. Nee, das ja. war... Also... Ich war wirklich kurz überrascht und dann war ich... Ich habe es dir auch schon erzählt... Ist einfach, also die Regionalliga ist da trotzdem irgendwie so eine geile Fußballliga. Niemand, niemand juckt das groß, aber für dich ist es dann trotzdem das geilste Spiel des Wochenendes.
0: Ja, natürlich. Und ich meine, es hat ja auch einfach richtig viel Spaß gemacht. Also, den äh, war ja mein, mein Fußballdebüt, das erste Mal, dass ich Fußball kommentiert habe und ähm, dafür da freust du dich auf jedes Spiel, also da hätte jedes Spiel kommen können und äh, dann äh, habe ich sogar mit Düren gegen äh, Mönchengladbach 2 ein relativ gutes bekommen, so den ein oder anderen Namen. Merkt ihr
1: schon, merkt ihr schon da geht schon los, er redet über <lacht> Düren gegen Gladbach und erzählt, dass er ein relatives gutes Spiel abbekommen hat.
0: Naja, weil äh, das Ding 3-1 ausgeht und alle Tore nach der 80. fallen, also das war halt einfach absolut irre, so die ersten 80 Minuten durfte ich mich dann im Kommentieren ausprobieren und danach wurde ich getestet, so das war dann meine, äh, meine Feuertaufe, aber ich würde mal relativ Selbstbewusst sagen, dass ich das ganz gut gemacht habe. Um, und ja, äh, darf mich jetzt Regionalliga-Kommentator schimpfen. Du bist jetzt,
1: also du bist jetzt wirklich legit Fußballkommentator. Du, du hast es geschafft. Und ich kann auch, ich kann auch, ich habe es ich mir angeguckt. Ich habe mir die Highlights auf YouTube tatsächlich angeguckt, weil du auch ja das in deiner Insta-Story hattest. Und dann habe ich mir mal hab ich mal Ben Kunkel als Fußballkommentator gegeben und konnte man sich geben. Konnte man sich geben. Also Chapeau fürs erste Mal.
0: Das äh, freut mich, vielen lieben Dank. Ähm, und ich muss auch sagen, also, aus dem Fußball kommend ist Fußball zu kommentieren dann halt auch schon auch immer noch geil, ne? Also, äh, klar, wir machen auch viele, viele sehr coole Dinge, die wir äh, in unserem Beruf machen dürfen, aber so, äh, ey, wenn da
1: Fußball kommt, dann
0: machst du halt nichts. ne?
1: Ist trotzdem irgendwie nochmal was Besonderes und gerade, also, gerade wenn du viele andere Sportarten jetzt auch schon gemacht hast und die sind alle für sich auch noch mal, also nochmal geil, aber Fußball ist und bleibt dann halt trotzdem irgendwie das, das ist auch wegen dem du die ganze, die ganze Phase auch irgendwie angefangen hast. Ne? Also niemand ja. ist ja irgendwie früher früher irgendwie durch seinen Garten gesprungen, wobei wahrscheinlich gab es die Leute auch, die dann mal Volleyball-Kommentator werden wollten. Aber bei uns beiden war es ja von Tag 1 an, Mann. Du, du hast in deinem eigenen Garten angefangen und hast dann irgendwie deine eigenen Spielszenen kommentiert und das ging dann irgendwie weiter mit FIFA-Gameplay. Und dann, ja. also ich kann mich noch erinnern, mein erstes Regionalligaspiel war ja Hamburg das war auch so wirklich, so, also so richtiges Hamburger Shitwetter und dann 120 Minuten Pokal. Also es war keine Regionalliga, aber es waren zwei Regionalliga-Teams, die gegeneinander gespielt haben. Und das vergisst du nicht, Mann. Das, das ja. bleibt ein Leben lang.
0: Ich äh, habe gehört, die kompletten 120 Minuten durchgefroren.
1: Da hat jemand auf meinem Instagram-Kanal vorbeigeguckt, ja, dein hat das einmal gequotet. Aber es stimmt wirklich, es ist in dem Fall gar nicht nur einfach nur für die, für die Show gewesen, sondern es war wirklich, ich glaube, so ein November-Regentag November in Hamburg und dann. Aber auch ein geiles Spiel. Also ich glaube, es geht am Ende über 100, 120 Minuten, es steht 3-3 und dann Elfmeterschießen.
0: Ja, das ist schon... Äh das kann schon eine ganze Menge, also für, für ein erstes Spiel äh, nimmt man das natürlich auch mit. Bevor wir jetzt äh, zu sehr uns äh, in sportliche vertiefen, hast du den GTA 6 Trailer gesehen? Der ist ja jetzt draußen, yes. das, das, das yes. müssen wir yes. einmal machen. Yes. Also klar, wir sind ein Sportpodcast, aber so Aber ey, bist du ein
1: GTA-Kind gewesen? Weil ich durfte das zum Beispiel nie spielen. Ich auch also, nicht. Also zumindest in meiner, in meiner Kindheitsphase durfte ich es nie spielen. Man hat es dann trotzdem immer so gemacht, man ist dann immer zum Nachbarskind rübergegangen, zu dem man den auch immer gehen musste, weil der immer, Sky ne? hatte.
0: Das ist schon ja. wirklich irre.
1: Aber äh. nee, Mann. Also selbst wenn ich, also ich es jetzt nie, ich bin jetzt, ich würde mich jetzt nicht als irgendwie GTA-Fan bezeichnen, aber trotzdem, man, du wächst ja automatisch mit diesem Spiel auf und du spielst es ja dann trotzdem auch immer mal wieder und das ist schon, schon fast schon ein bisschen nostalgisch da gewesen und es ist trotzdem maximaler Bruch, dass sie diesen Trailer rausbringen und dann am Ende kommt ja Coming Soon 2025.
0: Naja ja. und äh, also klar gibt es jetzt gerade die, die ersten Debatten und Hoffnungen, ob äh, irgendwie das... Wirtschaftsjahr 2025, oder keine Ahnung, wie die das bezeichnet haben, gemeint waren, was äh, vom 30. April 24 bis zum 31. März äh, 25 geht, oder irgendwas in die Richtung. Ne, da fehlt ein Monat, aber naja, irgendwas so. Ähm, und äh, du kannst ja aber relativ sicher sein, dass wird Weihnachten 25 kommen, Also, äh, die werden das äh, noch schön ein bisschen strecken, um die, die Vorfreude halt auch zu ziehen. Aber ja, also dieser, dieser Trailer ist halt auch einfach geisteskrank, ne? Also wenn du dir da siehst, was sie da alles reingesteckt haben und die hatten ja jetzt auch zwölf Jahre Zeit, das Ding zu entwickeln, ähm, dann siehst du schon, wo diese Entwicklungskosten auch hingeflossen sind. Also diese Grafik wird halt einfach auch nochmal neue Standards setzen, ne? Und da kannst du halt einfach von ausgehen. Das sah schon wirklich heftig aus. Ich freue mich da sehr drauf. Und um auf deine Frage da zurückzukommen, jein, war ich ein GTA-Kind. Also ich, ich durfte auch nie, aber irgendwann war mein großer Bruder dann 18 und dann hat er für die PS2 mal GTA San Andreas geholt und äh, das hat man dann natürlich auch äh, regelmäßig dann mal gespielt gehabt. Aber so richtig äh, mit GTA bin ich erst mit GTA 5 durchgestartet. Also da habe ich dann auch tatsächlich äh, gezockt und auch viel Zeit drin verbracht, weil keine Ahnung, so man kann halt einfach richtig gut lungern, ne? man kann richtig gut rumlungern in GTA und Ey, als Student hatte ich viel Zeit und da
1: durfte man dann auch mal ein bisschen luggern. Es wird halt auch bei far das, also mit großem Abstand, das meistgehypteste Spiel werden. Ich glaube, es hat jetzt ja auch schon den Rock Rekord für das äh, meistgeklickte YouTube-Video innerhalb der ersten 24 Stunden. Ja. Hat da quasi Mr. Beast abgelöst und also der Hype wird ja, an sich machen sie schlau, natürlich regen sich alle darüber auf, dass es erst 2025 kommt, aber das wird jetzt ja nur noch nur noch mehr werden. Also quasi von von Monat zu Monat und das wird ja dann, die werden es schlau machen, die werden immer wieder Sneak Peaks raushauen, die werden relevant bleiben, die werden gerade auch relevant bleiben in jeglichen Social-Media-Algorithmen und dann wird das 2025 der da scheppern und ich will gar nicht wissen, wie viel Kohle die mit diesem Spiel machen werden. Und ich mache mir auch ehrlich gesagt 0,0 Sorge, dass das Spiel irgendwie kacke wird. Nee. Weil dafür, also der Trailer war jetzt halt schon heftig und die haben zwölf Jahre Zeit gehabt und die werden da die werden da keinen Kack rausbringen.
0: Ja, also das Spiel wird wirklich krank werden. Ich bin sehr gespannt, in welchem Preisrahmen das kommen wird. Also ob das so in Anführungsstrichen normale Rahmen annehmen wird, wie 60, 70, 80 Euro, oder ob die dann halt auch tatsächlich sagen, ja, nö, wir haben da so viel reingesteckt, 120 Tacken,
1: bitch. Nee, glaube ich nicht. Also glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Also sie werden da auch wieder einen normalen, also hoffentlich einen normalen Preisrahmen finden. Und dann wird das auch einfach wieder, wieder ein Spiel sein, das... Das dann quasi die nächste, nächste kleine Generation beeinflusst.
0: Ja, safe. Also überleg dir mal, ne, das wird für irgendjemanden das erste GTA sein, was der spielt. Und dieses Spiel als sein erstes GTA zu haben, also das ist halt krank, ne? Ich bin sehr gespannt, auch was die da für sportliche Aktivitäten einbauen, weil, also keine Ahnung, wenn, wenn du mich fragst, ob ich ein GTA-Kind bin, dann also ist es schon eher, dass ich mit Sportspielen aufgewachsen bin. Also FIFA all the way, immer mal wieder auch NHL gezockt und äh, mal sowas in die Richtung. Und da konntest du bei GTA 5 ja schon wirklich unfassbar viel machen. So Du konntest einfach golfen und du konntest Tennis spielen und sowas. Um, und da wird sicherlich für GTA 5 dann auch noch, ach ja, GTA 6 dann auch noch was kommen. Aber ja, also... Du hörst es vielleicht auch raus, ich bin schon auch wirklich hyped, also ich habe da schon wirklich Bock drauf.
1: <lacht> du hast auch gerade schon FIFA angesprochen, weil ich glaube, wir sind also wir sind ja schon safe, dann werden dann beide FIFA-Kinder und es gab das es gab das erste FIFA-Match zwischen uns beiden. es hat, also, hat echt lange gedauert, weil gerade früher, aber gut, das ist dann auch jetzt nicht, wir haben jetzt nicht diese normale, also es ist jetzt ja nicht so, dass wir quasi im selben Dorf aufgewachsen sind und man trifft sich dann mal kurz bei XY und spielt eine Runde FIFA. Aber ja. dadurch, dass wir jetzt ja hier durch durch die VBL-Produktion etliche PlayStation 5 rumstehen haben, das ist, äh, ist es ist, ne? auch wirklich ein weirder Flex. Ja. Ne? Ja. Also so, ja. Es gab mal eine Zeit, wo du wirklich äh, fast eine Niere für die für die PlayStation 5 verkauft hast. Und mittlerweile stehen die hier echt zu Haufen im Büro rum. Und wir haben uns gebettelt. Und also meine Ausrede Nummer eins ist natürlich, wir haben auf der PlayStation gespielt und ich bin ein PC-Kind gewesen. Mhm. Aber die soll nicht zählen. Du hast... Du hast das erste 3-2 gewonnen und im zweiten hast du mich dann nass gemacht, wobei da wollte ich dann auch einfach nur noch Basketball gucken gehen.
0: Ja, also nass gemacht finde ich ehrlich gesagt ein bisschen untertrieben, also ich habe dich schon verprügelt. Ja, aber das zweite zählt
1: nicht, man. Das erste war ein gutes Spiel, das erste gewinnst du glaube ich 3-2, auch weil du also gerade das letzte Tor bodenlos schießt. Ja, ja, klar. Da hat mich Ederson einfach verkauft, aber ansonsten hast du das schon nicht schlecht gemacht. Naja, ja, aber
0: äh, du wolltest nur Volta zocken. Du wolltest nicht äh, nicht auf Großfeld raus. War auch okay, weil so habe ich dann noch meine Bahn gezogen bekommen. Das war auch in Ordnung. Ähm, aber ja, so äh, ich ich hab's nicht minder erwartet, bin ich ehrlich. Ich habe aber auch wieder ein, ein altes Spiel für mich entdeckt. Mega geil. Äh, gestern ist mir super random die Melodie davon in den Kopf gekommen. So, ich habe im Moment sowieso, was mit Musik äh, abgeht, weiß ich auch überhaupt nicht, aber ich bekomme sehr regelmäßig sehr äh, seltsame Ohrwürmer und da war dann die Titelmelodie von Worms 3D in meinem Kopf. Hast du mal Worms gezockt?
1: Nee, tatsächlich nie. Auch Ach, da bin ich dann wirklich, also obwohl uns, uns trennen anderthalb Jahre, zwei Jahre, aber da würde ich wieder sagen, ich bin für Worms bin ich zu jung. Ah, weiß ich
0: gar nicht, ob du für Worms zu jung bist. Also das, das glaube ich tatsächlich nicht Aber ja, da äh, habe ich mich auf jeden Fall wieder drin verliebt Und direkt auch mal runtergeladen Und äh, habe jetzt hab jetzt Worms auf meinem PC Das ist ja mega gut Und vor allem mit Worms 3D hast du ja nicht Dieses klassische Worms, was du auf einer 2D-Map spielst Wo du dann halt, also keine Ahnung Das ist, das ist dieses typische Worms ähm, Sondern du hast es halt wirklich in einer 3D-Welt Und kannst da dann auch mit Höhe und mit Wind Und mit all sowas arbeiten Also wirklich gut, wirklich gut Für das Spiel kann ich gerne Werbung machen Das ist äh, Das ist toll aber ja, ähm, bevor wir uns jetzt hier in, in äh, Zockermanier verquatschen, dann äh, stand tatsächlich doch noch einiges aus. Und ich weiß gar nicht, womit wir starten wollen. Aber also es muss Erwähnung finden. Deutschland ist Weltmeister.
1: Also ja gut. er Hat kurz einmal gebraucht, worauf du raus willst. Ich dachte, jetzt, du sagst mir jetzt, dass Deutschland Europameister wird, weil wir eine dankbare Europameisterschaftsgruppe bekommen haben. Nö, wir können gerne mit den, mit den, mit den Boys anfangen. Ja. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe von dieser WM wenig live mitbekommen. Also da ist, glaube ich, der Hype so ein bisschen an mir vorbeigegangen und trotzdem habe ich mir dann das Finale auf dem Weg hierher angeschaut. Also war ja quasi am Wochenende vormittags oder, oder mittags dann zur, zur deutschen Mittagszeit ja, 13. und ich habe pünktlich, pünktlich zur 80. Minute eingeschaltet und dann war es ja das Finale gegen, gegen Frankreich in selben also Elfmeterschießen habe ich mir dann im Netto bei uns hier vor, vor der Office-Tür gegeben. <lacht> und ja, das ist heftig, Mann. Also ich finde es dann weiterhin heftig, man. Die, die Typen sind alle 16 und 17 und dann, also mittlerweile können wir ja diese Vergleiche ziehen, was haben wir mit 16, 17 gemacht und wir waren ja so weit davon entfernt, irgendwelche, irgendwelche sportlichen großen Titel zu holen. Es ist schon heftig, Mann. Und du kannst ja am Ende, musst du da jetzt wieder in sieben, acht Jahren drauf gucken oder wahrscheinlich erst so in zehn, elf und dann schauen, wer von denen alles alles weiterkommt. Weil das wird ja, ist jetzt ja nicht so, wenn man das schon wieder liest, ja gut, die, die deutsche, deutsche Fußballzukunft ist gesichert. Es wird jetzt ja nicht der, der Fall eintreffen, dass wir genau die elf so in zehn Jahren alle A-Nationalmannschaft spielen mhm. sehen. So wahrscheinlich werden es zwei, drei sein, aber trotzdem heftige, heftiges Turnier und dann zweimal Elfmeterschiefen auch zu ziehen. Und einfach ey, die Charaktere, die man so da jetzt kennengelernt hat, scheinen auch alles echt gute Typen zu sein.
0: Ja, wobei also ich. ich glaubt tatsächlich schon, dass es auch mehr als zwei, drei äh, schaffen können und dass da äh, auch ein paar mehr Jungs rauskommen, weil also was man da halt gesehen hat, haben die Jungs halt auch wirklich einfach Bock gemacht und ähm, ich war überhaupt erst darauf aufmerksam geworden durch äh, Mario Götze, der einen öffentlichen Brief geschrieben hat an die Jungs äh, und dann auch gesagt hatte, yo hier äh, wir hatten 2009 eine auch eine, eine sehr gute Truppe. Und wenn du dir halt liest, was da für Namen da, da drin rumrannten, so ein Bernd Leno, Marc-André Terstegen, Schrodra Mustafi, Marvin Plattenhardt, Mario Götze, Yunus Mali, Reinhold Jabo. also klar, die haben alle keine Weltkarriere hingelegt, bis auf Götze und Terstegen dann vielleicht. Ja, aber das, das meine ich. Drauf. Das sind jetzt ja genau die richtigen Namen, ja. die du
1: aufzählst. Von denen, wenn du jetzt also den also den nicht-deutschen Fußball-Ultra fragst, so der kennt Mario Götze und vielleicht noch ein bisschen Marc-André Terstegen. Den Rest kennt er nicht. Weißt du, das meine ich. Natürlich, die werden alle irgendwie. Mit, mit Fußball am Ende dann hoffentlich auch ihr Geld verdienen und erfolgreich werden, aber ist jetzt nicht so, dass das jetzt in zehn Jahren unsere A-Nationalmannschaft ist.
0: Ja, nee, das, das stimmt auch und äh, das ist ja auch in Ordnung, dafür gibt es ja auch mehrere Jahrgänge, die dann halt in die Nation reindrücken und das ist ja auch genau richtig so, aber ja, also Fußball-Deutschland darf sich auf jeden Fall äh, sehr freuen, dass eine Nationalmannschaft dieses Land endlich mal wieder vernünftig repräsentiert hat. So seit 2017 <lacht> gefühlt, das letzte Mal. Ähm, ja, wobei die Frauen waren 2021 auch ziemlich cool. Ähm, aber ja, äh, was denkst du, wie breit war das Grinsen, als sie sich dann am Dienstag in Richtung Matheunterricht aufgemacht haben? Weil Montag war ja, ja noch ein Pack in Frankfurt.
1: Naja, das war ja nett, dass sie Montag dann immerhin schulfrei bekommen haben. muss ja auch geben, ne? Also, da gehen ja nicht mehr alle zur Schule, sondern also viele ja. sind ja auch irgendwie so in, in Leistungszentren, aber gerade dieser Konstantin Heide, der ja quasi dann zum Elfmetertöter geworden ist, diese TikToks wurde ja quasi an seiner Schule da, da begrüßt wird und er dann halt auch so sagt: Ja, das, also das Geilste war eigentlich auch nur, ne, dass wir halt keine Schule hatten, die, die Zeit. Und dass der jetzt halt einfach wieder zurück in seinen normalen Unterricht geht, obwohl er da einfach also Fußballweltmeister geworden ist. Klar, U17, aber dafür ist es immer noch der größte Sport der Welt und das hat eine Strahlkraft so der muss eigentlich nicht mehr zur Schule und macht ihn trotzdem irgendwie sympathisch, dass er da dann auf dem Boden bleibt und dann halt sagt, jo, also jetzt haben wir, haben wir da den Titel geholt, aber geht dann halt auch wieder normal weiter mit dem Alltag. Aber ja, es ist, irgendwie fühlt sich das auch schon so ein bisschen wie so eine Parallelwelt an, dass du am einen Tag bist du wirklich also auf allen Newszeitungen im gesamten Land und am nächsten Tag sitzt halt wieder Matheunterricht. Ja,
0: aber ey, so kann es halt gehen ne Und äh, du wirst dir dann sicherlich auch mal den ein oder anderen Spruch von Lehrern anhören müssen Ja, also bist sehe jetzt nicht mehr Indonesien Du bist hier jetzt kein Weltmeister mehr Du bist jetzt Konstantin Heide Und mir ist es scheißegal, ob du jetzt hier äh, in, in Mathe deine, äh, deine deine drei Punkte geschrieben hast Ich lasse dich nicht dann einfach durchkommen Du musst dafür arbeiten Und äh, ja, da, da weißt du auch genau, wie es dann in einigen Lehrerköpfen abgeht aber ja, das hat auf jeden Fall schon viel Spaß gemacht und äh, da kann man GG sagen. Und bevor Deutschland Europameister werden kann, muss ich, glaube ich, gerade erstmal noch ein paar Stöhnengeräusche loswerden.
1: Ich frage mich immer wieder, vor allem wir haben, also ich habe die Auslosung ja auch nicht live mitbekommen, sondern äh, weil wir auch am Samstag ja Sendungen hatten. Welche und im Nachhinein das, das, erste, das Erste, was mir Sally quasi erzählt hat, also unser Regisseur, Regisseur, das ist wirklich mein Hasswort, ich kann das nicht. Ich werde das, glaube ich, auch nie können. Regisseur. Auf jeden Fall das Erste, was im... Das erste, was er mir erzählt hat, war und Nicht, wen wir in der Gruppe haben Sondern einfach, dass irgendjemand wieder anscheinend Porno-Geräusche an der Elf Philharmonie abgespielt hat Und natürlich Lüge. ist dann auch mein
0: Das war nicht Sally, das war ich Also das lasse ich mir jetzt wirklich nicht, nicht nehmen Also ich habe Sally damit äh, informiert Ich habe dich darüber informiert Ich habe Dirk darüber informiert Also das ist wirklich ein Achievement Das lasse ich mir nicht nehmen Stimmt's, war wirklich du? Ja weil, also ich habe das Ding ja live geguckt und ich war, also am
1: liebsten... Ja, dann ich staunen, stimmt, ja, ja, die... ich habe einmal, hab einmal den Tag vertauscht, stimmt, du bist dann bei uns ins, ins Studio reingekommen und wirklich dein erster, also dein erster Aufruf war nicht irgendwie, ja, wir spielen gegen Schottland, Ungarn und die Schweiz, sondern, ey, da hat jemand, da hat jemand Stirngeräusche gezündet und ja. ich, musste, ich musste tatsächlich echt laut lachen, als ich dann das Video gesehen habe ja, Das ist schon das immer ist wieder, gut. ne, weil es ist eine, eine Veranstaltung, auf die guckt die ganze Welt und trotzdem rennen die da anscheinend wohl mit Sicherheitsmaßnahmen rum, da kann jeder, jeder machen, was er will.
0: Ja, also ich glaube, es war ja dann so ge gelöst von einem englischen Comedian, dass er ein Handy da platziert hatte. Hatte er auch schon mal mit dem ein oder anderen englischen Fernsehformat äh, durchgezogen. Und hatte dann halt angerufen ne? und war dabei glaube ich dann auch auf TikTok live oder irgendwie sowas das äh, war schon, also ganz ehrlich ich finde solche Pranks, die sind halt einfach genial also da, da kommt niemand zu Schaden du siehst halt einfach wie stocksteif die UEFA als, äh, als Verband ist weil der Moderator verzieht keine Miene sondern äh, sagt dann halt nur während er gerade die Schweiz sieht, and the next is uh, Switzerland where we have some noises in the background Which have now stopped. Ah, ah, oh, das war wirklich so gut. <lacht> ja, das show must ja go on, Mann. Ja, 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 aber ja, mein Gott, ne? Das ist äh, dann halt ein bisschen auch Verbandsvorgabe und muss dazu gelöst werden. Aber ja,
1: Gruppen wurden da auch ausgelost. Und was machen wir mit unserer Gruppe? Werden wir, werden wir jetzt right now Europameister?
0: Europameister werden wir selbstverständlich nicht. Aber, also ich weigere mich zu sagen, dass wir diese Gruppe nicht gewinnen werden also Deutschland muss diese Gruppe gewinnen, es muss der Anspruch von Deutschland sein, diese Gruppe zu gewinnen und nicht als Zweiter durchzukommen, nicht als Dritter äh, noch irgendwie durchzukommen nicht in als Vierter rauszufliegen, wie es die letzten äh, drei Großturniere dann auch wieder gewesen ist, sondern du musst halt durchkommen als Gruppensieger es darf nicht der Anspruch dieser deutschen Nationalmannschaft sein sich dann vor Schweiz, vor Ungarn und vor, vor Schottland zu, zu verstecken und wenn wir überhaupt erst damit anfangen, darüber zu diskutieren, okay, das ist ja eine knifflige Aufgabe für Deutschland. Nee, Mann, wir sind eigentlich vom Marktwert eine Top-5-Nation der Welt. Und da kannst du nicht ankommen und sagen, ja, aber die Schweiz,
1: die hat so eine gute Quali gespielt.
0: Digga, Sané ist mehr wert als deren ganzer Kader.
1: Ich finde es, also ist auf jeden Fall, wenn du jetzt mit Los-Glück oder Los-Pech Los kommen willst, dann ist es auf jeden Fall Ersteres. Es ist trotzdem eine Tricky-Gruppe, aber es gibt, glaube ich, auch keine Untricky-Gruppe am Ende bei so einer Europameisterschaft, weil dafür ist das ist das Leistungsgefüge mittlerweile auch einfach zu eng. Und Deutschland ist eben nicht mehr dieses Top-3-Super-Team. Also wie jetzt quasi, also wenn ich über Top-3-Super-Teams rede, dann rede ich über England, dann rede ich über Frankreich und dann kannst du entweder Spanien oder Belgien dazu ziehen, wobei Belgien auch in den letzten Jahren nicht mehr das war, was sie eigentlich, eigentlich mal gespielt haben. Aber da ist Deutschland für mich einfach noch ein, noch ein ganzes Stück weit weg. Und dann ist das trotzdem eine Gruppe, wo du eine Riesenmöglichkeit bekommst, so ein bisschen diesen Turnier-Hype aufzubauen. Weil das sind alles machbare Gegner, das sind alles dankbare Gegner. Da ist jetzt kein... Also kein Team drin, wo du instant mal Außenseiter bist, weil auch diese Gruppe, es gab ja im Vorhinein diese ganzen diese ganzen quasi möglichen Gruppen, auf die Deutschland hätte hätte treffen können oder möglichen Gegner. Und da sind ja schon auch große Namen kursiert. Also du hättest ja eine deutlich schwierigere Gruppe bekommen können. Und da, finde ich, hast du jetzt mit, mit der Schweiz, mit Schottland und Ungarn auf jeden Fall drei machbare Aufgaben. Und dann wird aber, glaube ich, auch nach der Gruppe relativ relativ schnell zu sehen sein, wie weit es in diesem Turnier gehen kann. Weil ich glaube, ich habe den Baum jetzt natürlich noch nicht auswendig gelernt, aber wenn du die Gruppe gewinnst, dann hast du erstmal ein relativ machbares Achtelfinale und dann im Viertelfinale kommt dann glaube ich Spanien, wenn alles normal läuft und wenn du die Gruppe aber halt nicht gewinnst, dann kannst, dann kannst du schon im Achtelfinale auf so ein, so ein absolutes Hammer los treffen und deswegen wird es genau wie du gerade gesagt hast, wichtig zu sein, irgendwie ein gutes Gefühl mitzunehmen, diese Gruppe anzunehmen und dann auch einfach diese Gruppe als Favorit erwachsen und solide runterzuspielen.
0: Ja. So muss es sein und nicht anders und äh, dafür müssen Ergebnisse her auch schon im Vorfeld dieses Turniers, also März und April müssen unfassbar ernst genommen werden von Julian Nagelsmann und jedem der elf Jungs, die da auf dem Platz stehen werden, also es ist eine fucking Heim-EM, die müssen alle brennen, die müssen alle brennen wollen und äh, wenn ich auch nur einen sehe, der da nur 96% gibt und keine 100%, dann muss der halt zu Hause bleiben, also dann dann kann der nicht mit zu diesem Turnier, es sind ja jetzt auch nur noch äh, wieder 23 im Kader erlaubt und keine 26 mehr, das sind die Corona-Restrictions ja ein bisschen zurückgegangen. Aber ja, ähm, äh, und ich bleib dabei. Deutschland muss diese Gruppe gewinnen. Und ein Viertelfinale, sind wir ehrlich, wäre ein gutes Ergebnis für Deutschland. Also nach allem, was in den letzten Jahren passiert ist, wäre ein Viertelfinale ein gutes Ergebnis. Aber auch da, wenn du dich halt mal äh, in einen Rausch spielst, dann kann alles passieren. Also äh, Deutschland hat gegen Frankreich gewonnen. Und äh, Frankreich tendenziell eine der besseren Nationen auf diesem Planeten, ähm. Klar, da waren. Da hatten wir haben auch noch Rudi Spielfeld. an der Seitenlinie, ey. Ja, das stimmt, das stimmt. Und es gibt nur einen Rudi Völler. Aber da gab es den Adler im Herzen auch noch nicht. Und der wird Deutschland natürlich auch zum Sieg tragen.
1: Der Adler im Herzen ist noch ohne Sieg. Das wollte ich ja auch nochmal dazu sagen. Das ist auch richtig. Aber das
0: wird sich ändern. Das wird sich bald ändern. Ich bin da äh, voller Überzeugung. Ja, ähm, <lacht> Bleibt spannend, bleibt spannend. Ich habe natürlich auch noch äh, sechs Kölsch im Köcher. Da ist jetzt die Frage, wolltest du, wolltest du die direkt machen oder wollen wir die
1: hinten, hinten rausstellen? Schieben wir hinten raus. Schieben wir hinten raus. Okay. Weil eigentlich dachte ich, du bist, du bist der Meister der Überleitungen. Die einzige Überleitung, die jetzt von der Nationalmannschaft in Richtung, in Richtung DFB-Pokal kommen muss, die liegt eigentlich auf der Hand.
0: Ja, also äh, du musst ja quasi elf Stuttgarter zur DM äh, schicken. <lacht> weil die frisch gebackenen Pokalsieger, die haben dann das, äh, das Meistergehen in sich.
1: Es ist anscheinend gestern hier im Office passiert, weil wir hatten wir hatten ja gestern wie gesagt Pokalkonferenz, also doppelter Pokal, es gab einmal DFB-Pokal im Fußball und eine geile Halbfinalkonferenz äh, in der Volleyball-Bundesliga und deswegen habe ich relativ wenig vom Spiel gegen Dortmund mitbekommen, habe dann aber quasi hinten raus noch die letzten 10-20 Minuten geschaut und nachdem man dann so die Ergebnisse aus Saarbrücken mitbekommen hat und klar Leverkusen ist, ist drin, aber ich habe mich wohl dazu verleiten lassen durch dieses Büro zu schreien und äh, den Pokalsieg schon mal auszurufen. Und ich schäme mich nicht dafür, ja. Das habe ich auch mitbekommen, ja. Also das äh, habe ich tatsächlich <lacht> auch
0: gehört. Dass, äh, weil da war ich ja auch noch im Office, als du da gesagt hast, wir werden Pokalsieger. Es wird passieren. Ähm, und ja, also die vorletzte Hürde ist halt aus dem Weg geräumt. ne? Und jetzt muss Saarbrücken nur noch äh, Leverkusen eliminieren. Und dann,
1: dann wird es was. Ich fand bei Saarbrücken auch geil, dass du die Choreo gesehen. So in diesem Jahr die Eintracht schlagen, im nächsten Jahr von Frankfurt an fliegen dann. Also quasi, wenn sie Pokal gewinnen, dann geht's, dann geht es international auf die Reise. Wir genau. machen jetzt nicht jedes Spiel, aber wir können ja immer so einen, so einen schnellen Abriss machen. Saarbrücken ist, ist heftig, Mann. Du schlägst erst ja. die Bayern und dann schlägst du, schlägst du Frankfurt, so die Pokalmannschaft der letzten Jahre. Und ich sag mal so, also natürlich, du denkst jetzt aus, aus Stuttgarter Sicht, ja hoffentlich kriegst du Saarbrücken zugelost. Ich hab da nicht so Bock drauf. Weil die ja. werden ja, also das ist ja Spiel des Jahres, nach Spiel des Jahres und auch das Viertelfinale wird das nächste Spiel des Jahres sein.
0: Ja, ja, definitiv. Also ich bin da auch noch nicht so noch nicht so überzeugt, dass Saarbrücken dann die nächste Runde rausgehen wird. Weil also erstmal war ja überhaupt schon das Thema, okay, wie haben sie die Bayern geschlagen, wie war das überhaupt möglich? Bei Frankfurt hat dann jeder gesagt, gut, dann ist die Reise hier zu Ende und ey, jetzt sind die im Viertelfinale, ne? Und es kann alles passieren. Es kann wirklich absolut alles passieren. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wenn ich ehrlich bin, wie es äh, bei denen in der dritten Liga aussieht. Ich glaube gar nicht mal so gut im Zweifel. Ähm, aber ja, solange die ihre PS halt im Pokal auf die Straße bekommen, die werden halt auch mit
1: einer Portion Extra-Motivation da anreisen, ne? Jo, aber trotzdem. Also es klingt weiterhin, es klingt weiterhin abartig, aber wenn du sagen musst, dass, dass mit Leverkusen und Stuttgart die beiden Schwergewichte in dieser Saison, also wenn du die beiden jetzt mal rausnimmst, noch im Pokal sind dann ist das einzig und allein die Wahrheit und jeder, der dann dieses Spiel gegen, gegen Dortmund gesehen hat, das ist jetzt einfach zweimal einfach deutlich und verdient an Stuttgart gegangen. Ja. Und ich kann also das immer noch so zu realisieren, aber es ist ja aktuell einfach die, die Wahrheit, dass du sagst, ey, der BVB ist zweimal das deutlich schlechtere Team und verliert zweimal verdient in Stuttgart. Und ich kann damit immer noch nicht so richtig was anfangen, aber es ist Fakt Mann und fühlt sich, es fühlt sich unfassbar an.
0: Also ihr hört gerade einen sehr laut grinsenden Martin, der ihm äh, wirklich das, das Lächeln über beide Ohren steht. Aber auch völlig zu Recht, Alter. Also das äh, haben sich die, die Stuttgarter verdient. Und ich muss halt auch einfach abrücken von meiner meiner anfänglichen Skepsis. Ne? Ich äh, habe ja schon relativ lange auch noch weiter gesagt, okay, Stuttgart wird es wahrscheinlich nicht international packen.
1: Die holen das Double. <lacht> die holen das Double, ey. Das wäre... Na selbst... gut. Wär, also wir, also wir können es mal einfach... Nein, das wäre doch gelacht. wir holen uns die Meisterschaft und, und danach fahren wir auch noch irgendwohin international dann. Ich finde das Geile ist ja dann auch vor allem, es gab ja schon auch viele und ich war ja auch einer davon, der meinte so am Anfang, das ist der Spielplan und es ist zwar wichtig, gut in eine Saison reinzukommen und ich bleibe auch weiterhin dabei, es wird irgendwann mal ein Knick kommen. Du wirst diese Saison nicht unter also unter diesen Bedingungen zu Ende spielen, aber die Art und Weise, wie diese Mannschaft gerade Spiele gewinnt, macht mir dann schon Angst, Mann. Das ist extrem abgezockt gegen Bremen gewesen. Das ist wirklich so ein Heimspiel, wo du im Vorhinein eigentlich dachtest, ja gut, eigentlich muss Stuttgart dieses Spiel souverän gewinnen und sie gewinnst dann auch souverän. Und du hattest nicht einmal das Gefühl, dass das schiefgehen kann. Und dann spielst du den Pokal gegen Dortmund, die eigentlich brennen müssen auf dieses Spiel. Weil in der Liga hätte Dortmund das Spiel gut und gerne 4-5-0 verlieren können. Ja. Und das ist einfach ein Abklatsch aus diesem Ligaspiel. Dortmund, Dortmund versteckt sich hinten drin, stellt wie gegen Leverkusen den Bus vor, vor sein Tor. Und der VfB ist spielerisch in dieser Saison einfach in der Lage, diese Teams zu knacken. Und deswegen, das klingt jetzt auch wieder, klingt fast wieder also abgehoben, ich freue mich so maximal auf dieses Spiel am Sonntag, Stuttgart gegen Leverkusen und gar nicht irgendwie drum, weil wir, weil wir eine Möglichkeit haben, den nächsten großen, großen Titelaspiranten irgendwie da äh, wieder zurück, zurück zu uns zu holen, sondern einfach, weil ich glaube, dass, dass das fußballerisch mit das Beste werden kann, was diese Bundesliga gerade zu bieten hat. Und dass du da Stuttgart in einem Satz nennst, ist, also, ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein.
0: Es ist halt wirklich eins von drei Duellen gerade, die äh, das auslösen können. Ne? Da hast du Stuttgart gegen Leverkusen, da hast du Bayern gegen Leverkusen und da hast du Stuttgart gegen die Bayern. Und zwei von diesen Duellen sehen wir halt auch im Dezember. Also da darfst du dich auch schon mal drauf vorbereiten, wie dann dann am Ende des Tages dein Tipp aussehen wird in den sechs Kölsch. Die äh, werde ich dir natürlich damit reindrücken. Zumindest eins, eins von beiden. Aber du kannst es dir sicherlich denken, welches von beiden kommen wird. Naja, aber so viel erstmal dazu. Stuttgart macht definitiv Bock und äh, Undav bekennt sich zu Deutschland, ohne jemals für Deutschland gespielt zu haben. Das ist halt irre.
1: Ich fand's auch geil. Hast du das Interview gesehen? Nee. Also dann, dann müssen sie eigentlich mal angucken, weil es ist so ein bisschen, also äh, der Reporter tastet sich fast so ein bisschen ran und Underv über also du siehst wirklich, wie es in ihm rattert und wie er, also natürlich, er wusste schon vor dem Interview, dass er für Deutschland spielt, weil es gab bei ja dieses dieses Telefonat mit mit Nagelsmann ja. und es ist dann so wirklich so von Frage zu Frage, ja und, und äh, willst du es uns verraten und dann ist so wirklich so 20 Sekunden ein bisschen weirder Pause und dann ringt Undorf mit sich und man, am Ende, also Nagelsmann, das kannst du ihm ja nicht, kannst du ihm ja nicht wegnehmen, so, der geht nach Leistungsprinzip, deswegen hat er jetzt auch das letzte Mal mitgenommen, weil Duxch davor eine gute Phase hatte, deswegen hat er Fürich mitgenommen, weil er davor eine gute Phase hatte und Dennis Unterwiss einfach aktuell ein Top-5-Stürmer äh, Top in der Bundesliga und ja, wenn, der, okay. wenn der eine Möglichkeit hat, für die Nationalmannschaft zu spielen, dann musst du das ausprobieren und ich kann trotzdem jeden verstehen, der sagt ja gut, das ist nicht der Stürmertyp, den die deutsche Nationalmannschaft gerade braucht, weil er ist jetzt nicht der, der klassische Strafraumstürmer, sondern er ist fast schon wieder so ein, ja, so ein Typ falsche 9 wobei damit tut man ihm eigentlich auch keinen richtigen Gefallen. Aber warum denn nicht ausprobieren? Also wir haben jetzt aktuell noch nicht denjenigen, der da uns äh, dann in der Euro quasi zum Titel schießt. Und warum denn nicht dann mal einen wie unauf reinschmeißen? Und ich finde, Nagelsmann bleibt sich damit treu und, und macht damit zumindest mal keinen Fehler.
0: Die viel wichtigere Frage ist ja aber, kann der Mann Linksverteidiger spielen? <lacht> Hat ja ich glaube, das hat er noch Tradition nicht gemacht. Es hat ja eine große Tradition in Deutschland, dass wir unsere Stürme auf der Linksverteidigerposition aufstellen und die einfach mal machen lassen und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ja, ey, aber also ich freue mich aufs Undaf-Debüt und äh, werde mit sehr großen Augen draufschauen, wenn dann Waldemar Anton das Spiel eröffnet, Chris Führig den Ball abnimmt und äh, Dennis Undaf in den Lauf schickt und wir dann halt einfach ein Stuttgarter Tor erleben, nachdem Nübel gerade hinten noch einen rausgefischt hat.
1: Also ich warte wirklich auf Anton. Und da werden auch vielleicht ein, zwei wieder jetzt lachen und denken so, wer oder was ist Waldemar Anton? Nein, überhaupt nicht. Nein, Mann. Nein, dann guck dir keine Bundesliga. Der ist halt auch ein Top-3-Inverteidiger für mich aktuell, Mann. Und sowohl was Defensive als auch was so eine, so eine Spielgestaltung da angeht. Deswegen, ich bin, ich bin sehr gespannt, was, was Nagelsmann da macht. Aber ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Deswegen, der kann sich die jetzt noch ein bisschen angucken und dann mal schauen wer im März dann mitnimmt.
0: Ja, das äh, ist doch auf jeden Fall eine, eine gute Ausgangslage, in der wir uns befinden und von daher äh, können wir dann glaube ich auch ein bisschen weiter switchen. Mehr Fußball brauchen wir eigentlich. Ich habe noch einen Fußballtag, wenn, äh, äh, Fußball wenn du ich habe noch einen Fußballtag, wenn du wenn du weiter willst. Amerikanischen Bruder schauen, der sich äh, ähnlich anhört, aber dann doch ein bisschen anders gespielt wird. Ah ja, okay, dann äh, ab dafür. Meine Internetverbindung hat gerade irgendwie nicht so Bock, aber äh, yalla.
1: Ja, ich es gerade gesehen. Ich krieg, ich krieg dich gerade schön im Profilbild in einem 96-Trikot. Ne, ich habe einen kurzen Fußballtag noch. Ich weiß nicht, ob du den überhaupt mitbekommen hast. Und ich bin auch mal sehr gespannt, wie, also wie Social Media affin dann unsere Community dafür ist, aber sagt dir, sagt dir, sagt dir Nada Jindawi was?
0: Äh, ja, habe ich. Äh, also habe ich mitbekommen auch, dass er gestern bei, bei der Hertha dann auch durchaus äh, in Erscheinung getreten ist, um das so zu formulieren.
1: Hat sein Debüt gegeben, ist Influencer, zwei Millionen Follower auf Instagram und ist seit zwei Jahren jetzt in, in Berlin quasi bei der Hertha, zweite Mannschaft angefangen, 27, also längst kein Talent mehr. Und hatte immer diesen Traum, einmal Profifußballer zu sein und im Olympiastadion zu spielen. Also Berliner Junge, hat, hat beim BAK gekickt lange in der Regionalliga, wurde dann gestern in der 80. Minute eingewechselt, nachdem er am Sonntag gegen Elversberg das erste Mal im Kader stand und... Äh, bereitet das 3-3 in der 120. Minute mit einem überragenden Seitenwechsel vor, hat die Eier in der Hose, um den, um den also nicht entscheidenden, aber um den dritten Elfmeter reinzuhauen. Und das ist eine Person, die man nicht lieben muss, der dann auch gerade, also ist, also halt es ist ein Influencer, auch wenn er sich selber als, als Fußballprofi natürlich sieht, aber also der, der eine riesen Fanbase hat. Also das ist ein, also wenn wir über, über Trimax und über Eli reden, der ist mal mini, also er ist wahrscheinlich so groß wie Eli, er ist größer als Trimax, also in, in dieser Region bewegen wir uns, dem seine Anhängerschaft ist meistern schon noch mal ein bisschen jünger und trotzdem finde ich es ist eine geile Story der hatte sich diesen Traum dann irgendwie in, in den Kopf gesetzt und, und also gibt da auf dem, auf dem Spielfeld alles und jeder der Paul da, da erkennt so das ist kein Marketing gewesen so der hat sich das erkämpft und dann wir haben gestern hier mit Michel dieses Elfmeterschießen angeguckt weil Michel ja am HSV hängt und ich als er sich diesen Ball genommen hat und ich mir dachte so wenn er diesen Elfmeter nicht reinmacht... Dann war es das mit seiner Fußballkarriere, weil wäre der Mann zerrissen worden, wenn der diesen, diesen Elfmeter nicht, nicht trifft. So. Also natürlich, am Ende ist er, ist er ein Fußballer, aber er ist für viele auch einfach ein, also für viele einfach so ein Internetstar, mit der ja, also mit denen ja auch viele aus unserer Gesellschaft einfach noch nicht so viel anfangen können. Deswegen, das hat mich gestern echt gefreut, als er den, den Elfmeter reingemacht hat und auch einfach, dass er ein gutes Spiel gemacht hat. Und ich bin, ich bin wirklich legit gespannt, weil er ist, also wenn er so spielt wie gestern, dann ist er. Oder kann er auf jeden Fall eine Bereicherung für die Hertha auf der Bank sein und ist so ein bisschen äh, meine Cinderella-Story gewesen. Und das, obwohl der, obwohl der VfB dort nur den Pokal geschlagen hat. Dann
0: jetzt äh, auch hoffentlich mit stabilerem Internet. Habe gerade mal kurz mich äh, über Kabel ans Netzwerk angeschlossen. Ja, ist halt schon krank. ne Und ich habe vor allem danach einfach äh, sehr gespannt auch die sozialen Medien verfolgt, weil... Der, der Mann hat ja seinen Elfer getroffen und trotzdem wurde er zerrissen. So, der hat ein gutes Spiel gemacht und trotzdem kriegt er dann von den Udos und Jürgens und Ingols äh, dieser Welt auf Social Media dann einen auf den Deckel. So, äh, der soll sich doch auf TikTok konzentrieren und äh, der, sowas hat doch in, äh, im Fußball nichts verloren. Wie hat sich denn dieser Fußball entwickelt? So, ey, guck dieses Spiel und guck dir halt an, wie der spielt. So, der spielt nicht, weil er zwei Millionen Follower hat. Also, sicherlich würde das der Hertha gut tun wenn die auch mal ein bisschen mehr Reichweite wieder generieren und darüber Gelder generieren würden. Aber der Mann ist da oben angelangt, weil er sich da hingearbeitet hat und weil er halt kicken kann. Und äh, mein Gott, wenn er sich dann nebenher vermarktet, dann zeigt das einfach nur, was für ein krankes Arbeitsschwein dieses, dieser Typ ist. Weil du kriegst nicht zwei Millionen Follower mal eben so aus nichts. So Dafür musst du schon sehr, sehr viel tun. Und das ist schon viel Arbeit. Und daneben noch eine Profikarriere zu starten, also ich habe
1: mies Respekt vor diesem Mann. Safe. Also, ist für mich dann wieder, also, zeigt leider mal wieder, wie, wie sehr wir dann auch einfach zu einer Neidten, also, Neidgesellschaft tendieren. Also, anderes ist es ja nicht. Also, ist ja dann, für mich ist das dann einfach purer Neid, der da aus Leuten, Leuten spricht, die denken, ja gut, der, der macht da so viel Geld mit ein, zwei Videos im Internet und, und will dann jetzt auch noch Fußballprofi sein. Aber nochmal, der hat sich das alles hart erarbeitet. Der hat mit Paul Dada einen Trainer, den das 0,0 juckt, der damit wahrscheinlich auch gar nichts anfangen kann, dass das irgendwie jetzt ein Influencer-Star ist. Und der dieser Mannschaft gestern den Arsch gerettet hat.
0: Ja. Naja, äh, wenn du Paldada sagst, ich bin Influencer, dann fragt er, oben, oh, müssen wir ins Krankenhaus. Also der hat sich halt <lacht> damit wahrscheinlich sowieso noch nie befasst. Und entsprechend, ey, ganz ehrlich, lass den Mann doch im Internet machen, was er möchte. Also ich bin schon, ja, ich bin positiv angetan davon.
1: Gut, jetzt können wir, können wir gerne deinen Sprung über den, Teich, über den Teich wählen.
0: Können wir sehr gerne tun, denn äh, ich verneige mich in Demut. Ich verneige mich in Demut. Du hast es gesehen, du hast es kommen sehen, du hast es gewusst, dass meine Packers zu Hause dann natürlich auch die Chiefs schlagen. Und das war natürlich auch nicht ironisch irgendwie äh, von dir dann äh, durch die Blume erzählt. Und du hast mir auch nicht bei unserem FIFA-Spiel dann noch gesagt, oh ja, äh, ja, nee, jetzt gegen die Chiefs, also das wird dann ja wohl doch nichts, sondern äh, nein, du bist die ganze Zeit auch treu zu deinem Tipp gestanden und äh, hast es gewusst und lächelst jetzt gerade auch gar nicht ironisch.
1: Es könnte wirklich, und das sage ich jetzt nicht ironisch, es könnte mein bester Hot Take vor laufender Kamera oder vorlaufender Mikrofon gewesen sein. Weil wenn ja. das also wenn das so passiert, dann werde ich mir diesen Take einrahmen lassen. Und die Packers sind wirklich real und also es ist, es fühlt sich falsch an das zu sagen. Aber ich meine, die haben die letzten drei Spiele gewonnen und davon eins gegen die Lions und eins gegen die Chiefs, was jetzt mal nachweislich nicht die schlechtesten Teams in dieser NFL sind. Ja. Ich sag mal so, vielleicht darfst du dir für die Playoffs-Zeit doch nichts vornehmen. Also
0: zumindest mal fürs erste Wochenende, weil also ich weiß immer noch nicht, ob es für den tiefen Run der Packers reichen wird. Trotzdem muss ich halt wirklich sagen, es sieht inzwischen echt auch mal wieder nach Football aus. Also Jordan Love hat seine Zeit gebraucht, um, um sich einzufinden. Ich habe dann auch schon die ersten Memes gesehen von den Chicago Bears Fans, die gesagt haben, where the Packers get their third MVP quarterback in a row. Das kann nicht sein! Und dann halt einmal komplett durch die, durch die Wohnung ragen. So weit würde ich jetzt noch nicht gehen, aber wenn du dir alleine halt schon mal diese Playoff-Chancen anguckst. ne, Ich habe vor zwei Wochen, das war vor dem Lions-Spiel, habe ich mal äh, aus Jux den, ich glaube, New York Times-Generator angeschmissen, der dir gesagt hat, okay, das sind die Playoff-Chancen der, der einzelnen Footballteams. Da standen die Packers so bei gerade über 20 Und jetzt sind es halt 70 dass die Packers es dann tatsächlich auch in die Playoffs schaffen, weil so die beiden härtesten Gegner die sind jetzt weg. Und der Rest der, der, der Schedules, der ist schon machbar. Und von daher, also die, die Chancen sind nicht geschmälert worden und es macht dann doch schon wieder Spaß, Football-Fan zu sein.
1: <lacht> das ist wieder, da kommt der Erfolgsfang und Ben Kunkel wieder durch. Nein, da halten, wird der wird halt einfach ja wieder ein bisschen glücklich. Das stimmt, du guckst dir die Spiele ja auch selbst an, wenn sie, wenn sie das Ding verloren haben und dein Packers Hoodie rockst du eh quasi, also jedes Mal, wenn ich dich sehe. Aber ist auch schön, ist ein, ist ein ja. sehr, sehr guter Hoodie. Ja,
0: ja muss, man, muss man auch ehrlich sagen, aber ähm, die 49ers sind mal einmal über die Eagles drüber gefahren, das war so ein bisschen das, das Top-Spiel jetzt die, äh, die vergangenen Wochen und äh, in den Top-Teams auch, weil die Eagles jetzt gerade bei 10-2 stehen und die, die Niners bei 9-3, war das dann doch durchaus ein Statement, das Brock Purdy und Co. gesetzt haben.
1: Ja, das Beste, was du so eine NFC ja bekommen kannst. Also, ja. wahrscheinlich ja auch viele, wo, wo viele drauf abämmen, dass das dann auch das Conference Championship Game ist. Ey, Brock Purdy, das ist, sind wir bei der nächsten Cinderella Story. Wenn du über Nada Jindawi gerade gesprochen hast, das ist ja nochmal in, in viel, viel kranker. Ich glaube, diese Woche, oder wahrscheinlich war es auch schon ewig, ewig released, aber ich habe es diese Woche nochmal auf dem NFL-Account gesehen, dieses Telefonat, wo sie ihn quasi zum Mr. Irrelevant gemacht haben und als letztes gedraftet haben. Ja. Und der ist halt einfach drauf und dran gerade. Also, er ist nicht drauf und dran, er spielt unfassbar, Er spielt unfassbar, er hat natürlich auch unfassbare Waffen, so mit Debus Samuel, einfach einen der besten Wide Receiver in dieser Liga und trotzdem, die haben gerade das, das von vielen gesagt beste Team und wir saßen hier auch letzte Woche im Podcast und haben über die Eagles geschwärmt, dass sie Spiele gewinnen, wo sie auch nicht so gut sind und jetzt haben sie einfach wirklich mal deftig auf die Schnauze bekommen von, vom letzten Draft Draftpick von, von Brock Purdy. Ja, so sieht's
0: aus. Und äh, der Mann zieht's vor allem halt einfach durch, ne? Das ist halt wirklich so krank, weil im ersten Viertel, da steht's glaube ich noch äh, 6 zu 0 zuerst für die äh, für die Eagles. Und äh, da sind sich die Eagles-Fans dann schon sicher, ey geil, das wird ein guter Abend heute. Ja, 41-19 ging das Ding aus.
1: Die 49 sind real und dann mal schauen, mal schauen, wie tief der wie tief der Playoff-Run geht. Äh, ein letztes ein letztes nfl Kapitel, Mann. Trevor Lawrence, sich echt eklig verletzt gegen gegen die Bengals und die Jaguars waren eigentlich auch drauf und dran, äh, zumindest mal eine, eine Playoff-tüchtige Saison zu spielen und dann ist ja. es der eigene O-Liner, der ihm da so ein bisschen auf den Knöchel tritt und das sah, sah echt gar nicht gut aus, Mann.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das äh, hat nicht ganz so viel Spaß gemacht zu, zu gucken. von daher auch äh, von dieser Stelle eine gute Besserung und äh, weil dir ein wenig die Zeit im Nacken sitzt. Du hast heute nämlich ein Trainingsdebüt zu geben und äh, darüber darfst du uns jetzt gerade mal informieren, was da
1: denn heute Abend passiert. Ich werde das erste Mal Handvolleball spielen in meiner Karriere und dann mal schauen, was da rauskommt. Ey. Die, die Eintracht ruft. Vor allem die Eintracht, also es geht um, um, um die Eintracht, die zweite ich glaube, für die Erste, das wird in diesem Leben nicht mehr passieren, mhm. wichtiges Spiel am Samstag. Ich glaube, wenn wir gewinnen, dann gibt es noch ein, zwei auf Aufstiegschancen und dann mal schauen, was das heute was das heute im Training so geben kann.
0: Bist du jetzt die ganze Woche dann hier in, hier in Düsseldorf?
1: Na, ich bin auf jeden Fall bis, bis Sonntag da. Ich fahre dann, fahr dann Freitag, Samstag noch einmal nach, nach Essen ja. und äh, bin dann aber Sonntag, Montag wieder hier, weil wir wieder Sendung haben. Ja. Und dann war das gestern fast so ein bisschen so eine Schnapsidee, wenn du eh hier bist, warum, warum denn dann nicht? Und dann, ja, mal gucken. Aber wie gesagt, also meine, meine Hallenvolleyball-Qualitäten, die sind noch nicht erkundet. Weil das wurde rein theoretisch noch nie erkundet.
0: Das ist fair, das ist fair. Also ich äh, hätte ganz gerne auch tatsächlich mittrainiert, aber Bahnstreik hat mir da einfach, oder macht mir da gerade einen Strich durch die Rechnung. weil also ich, kacke, ja. Ich würde vom Ding her auch vorbeikommen, aber dafür ist es mir einfach zu unsicher, dass ich nicht mehr nach Hause komme. So dann in düsseldorf Benrad zu stranden, ist es halt einfach nicht und deswegen... Kennst du äh, mit mir im Office, können wir auch machen. Ja, ja, ich äh, weiß ja gar nicht, ob ich überhaupt hinkommen würde, aber das ist mir jetzt auch zu spontan, dann müsste ich noch ein, zwei Sachen canceln, das äh, ist es jetzt auch nicht mehr, aber ne, der, der Bahnstreik fuckt gerade dann doch schon wieder ab, aber bevor wir die die Episode, ne, ne kurze Episode heute, aber ist auch mal in Ordnung, abrunden, äh, darf ich dir natürlich noch Aufgaben stellen und weil wir drei relevante Wettbewerbe gerade in Deutschland haben, äh, ist dreimal Fußball dabei, aber auch ein paar andere Themen, die für uns durchaus interessant sein können. Und ich eröffne erstmal mit dem ersten Fußball-Take. Borussia Dortmund empfängt Paris Saint-Germain in der Champions League und sie kämpfen um den Gruppensieg. Aktuell Pole Position für Borussia Dortmund. Ein Punkt reicht und Dortmund gewinnt die Gruppe. Also, schafft's Dortmund? Ge geht Borussia Dortmund als Gruppensieger aus dieser Gruppe raus? Ja, werden die Gruppe gewinnen. Das ist mutig. Ähm, dann äh, haben wir in der NBA tatsächlich das In-Season-Tournament und äh, es geht aufs finale Wochenende zu. Und ich möchte von dir äh, wissen, wer gewinnt es denn?
1: Oh, also hätte ich natürlich gerne auch heute schon fast ein bisschen drüber gequatscht. Ich mache jetzt einmal einen kurzen Tag auf. Ich bin großer Fan vom In-Season-Tournament, also weil die Viertelfinals jetzt ja durch sind. Und du hast gesehen, Mann, die Spieler nehmen das an. Es geht um was, es war Playoff-Atmosphäre. Und es waren auch geile Games, Mann. Die Lakers schlagen die Suns. Ja. Die Bucks machen es relativ deutlich gegen die, äh, gegen die Knicks. Die Pacers sind noch dabei, so ein bisschen für mich das, das kranke Dark Horse. Und dann hast du noch die Pelicans. Es würde irgendwie zur NBA-Storyline passen, wenn LeBron natürlich auch das erste NBA-In-Season-Tournament gewinnt. Schafft er das, ist die Frage. Ich glaube leider nicht und sage dann langweilig, dass die Bucks gewinnen werden. Oh, da bin ich sehr gespannt. Aber Finale, Finale wird, wird sein Lakers gegen Bucks. Und das wird auch ein geiles Spiel, ne? Also da mal. Äh,
0: lohnt es sich auf jeden Fall einzuschalten.
1: Das dürfte Montag gespielt werden, ja? Ja, wahrscheinlich, also Ami Zeit Sonntag und dann, ja.
0: ja. Ja, aber da auf jeden Fall äh, Einschaltempfehlung. Aber du sagst, die Bucks gewinnen das In-Season-Tournament. Wir haben gerade sehr kurz drüber gesprochen, aber die, die Adler, sie sind das absolute Top-Team in der NFL gerade. Sie haben den besten Record nach 13 Spieltagen für sie und äh, die Adler fliegen. Die Eagles verlieren
1: kein Spiel im Dezember.
0: Vier an der Zahl sind es.
1: Die sage ich einfach mal ja, ohne zu wissen, gegen wen die spielen. Ich glaube, das gegen die 49ers war jetzt die eine, eine Rutsche, die sie kassieren und da kommt keiner mehr hinzu.
0: Um, Americas Team, die Cowboys, dann die Seahawks, die Giants und die Cardinals. Bleib ich dabei. Du bleibst dabei, ist in Ordnung. Dann äh, wird wieder gedartet. Wir dürfen rüber in den Alley Pelli schauen. Ich habe sehr, sehr viel Bock drauf. Und nachdem Gabriel Clemens letztes Jahr die absolute Love Story für die Deutschen geschrieben hat und ins Halbfinale gekommen ist, möchte ich gar nicht, dass du so hochgreifst, Aber ich will wissen, schafft es in Deutschland ins Viertelfinale?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, ich glaube tatsächlich ich glaube nicht. nicht, ohne dass ich, ich Bäume kenne. Das Halbfinale war letztes Jahr schon crazy. Ja. Aber da war auch viel... Also na, Ich will jetzt, also viel Spielglück ist, glaube ich, das richtige Wort dabei und ich glaube, dass es dieses Jahr dann leider so ein bisschen abebbt, was den kranken Darts-Hype angeht. Na, ist gut. Ähm, ich habe
0: noch einen, einen sportlichen Tag und ein Cointoss-Muster mit rein, von daher äh, darfst du dir jetzt aussuchen, <lacht> was willst du zuerst hören?
1: Ja, Cointoss am Ende.
0: Okay, dann, äh, ja, ich habe es angekündigt, der, der VfB Stuttgart ist aktuell das Team, auf das man schauen muss und äh, es warten zwei wirkliche Kracherspiele, aber das absolute Kracherspiel rundet fast das Jahr ab. Am vorletzten Spieltag dieses Jahr geht's auswärts gegen die Bayern. Punktet Stuttgart?
1: Nee, glaube ich tatsächlich nicht.
0: Alles klar und dann äh, habe ich ja gesagt, es wird einen Cointos geben, den muss es auch einfach einmal geben. Drei, Ach, äh, drei von acht Achtelfinalisten im DFB-Pokal sind Bundesligisten. Das heißt, wir haben fünf Zweit- oder Niederligisten und drei Bundesligisten. Und ich möchte von dir wissen, die Auslosung kommt, gibt es ein Bundesliga-internes
1: Duell? Das ist jetzt wirklich nur Cointos. Ja, sag ich doch. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich glaube nicht. Ich glaube dann nicht dran. Dann ist, ist das mathematisch wahrscheinlich die wahrscheinlichste Variante, oder?
0: Es ist mathematisch wahrscheinlicher, dass es keins gibt. Aber witzigerweise oh, okay. glaube ich, dass es eins geben wird. Also ich hab, Schön, äh, Stuttgart gegen Leverkusen wahrscheinlich. Ja, Im Zweifel wird es das werden. Aber ja, also äh, drei Bundesligisten sind auch drin. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit höher für jeden Einzelnen auf ein klassisches Team zu treffen. Aber ja, das sind deine sechs Kölsch. Bist du zufrieden damit?
1: Nee, ich. Auch wenn ich gegen den VfB zippen musste, aber... Ich glaube, in München wird es dann zu schwer und der Rest ist. Nö, der Rest ist. Ist spannend, aber gut. Die sind aber auf jeden Fall keine einfachen Coach gewesen. Nee, also nee. gefühlt ist da kein, kein Free-Take dabei. Also, das dachte ich mir tatsächlich auch, als ich die äh, dann geschrieben
0: habe, dass es äh, durchaus. Potenz äh, das hat Potenzial, die schwierigsten Coach überhaupt zu sein bislang. Weil äh, du kannst einfach nicht ahnen, wer von diesen vier Mannschaften das In-Season-Tournament gewinnt. Ähm. Borussia Dortmund, du hast dran geglaubt, also du glaubst dran, dass sie die Gruppe gewinnen, finde ich schon risky, weil äh, PSG wird halt mit dem kompletten Arsenal auffahren. Die Eagles, also ich sehe es schon kommen, dass sie gegen die Cowboys durchaus verlieren könnten. Die Seahawks sind im Playoff-Rennen drin, die brauchen jeden Sieg, also die werden da auch äh, volle Artillerie auffahren. Ähm, Gabriel Clemens hat schon mal gezeigt, dass er, dass er Wunder schaffen kann, also da steht viel auf der Kippe.
1: Dann zeigt mal, ob ihr besser seid als ich. Also wir werden euch das Ganze natürlich wieder für Instagram aufbereiten und dann gibt es natürlich auch für euch die Möglichkeit, die dezember Coach zu spielen. Wir warten weiterhin seit, seit Bestehen dieses Podcast darauf, dass das mal irgendjemand sieht, sowohl von uns beiden als auch von euch jemand. Ja. Deswegen, also aber wenn also wenn's es diesen, diesen Monat klappt, dann darf entweder ich mir auf die Schulter klopfen oder, oder unsere Community, weil das ist dann wirklich äh, ja ist der schwerste Monat für mich bis dato.
0: Ja, und äh, letzten Monat war es äh, knapp. Bin ich ehrlich? Also, die Bugs haben nicht gegen die Celtics gewonnen. Da ist es dann halt schon gescheitert und äh, Pauli hat am Ende eine 2-0-Führung aus der Hand gegeben. Ich bin mit 4
1: von 6 rausgegangen. War auch okay. Aber halt nicht mehr als okay. Nicht mehr als okay. Gucken, ob wir, ob wir diesen Monat dann perfekt. Wir haben auch gar nicht über das Hamburger Derby gesprochen, ne? Gut, können ja. wir also hinten raus. Einmal Hamburger Derby war heftig, Mann. Ich habe es dir sogar, glaube ich, bei WhatsApp direkt geschrieben. Ja. Also, Hamburger Derby eh schon geil. Hamburger Derby mit Schnee verliebt.
0: Ja, also das war wirklich. Es war eine geisteskranke Stimmung und dann äh, hast du halt noch so einen Unsicherheitsfaktor dabei. Ne? Und ich würde ja sagen, er hat keinen Einfluss aufs Spiel genommen. Nee. <lacht> aber frag mal bei Daniel Euer fernandes Albträumen nach, ob da, äh, ob er sich inzwischen schon erholt hat. Es war also
1: legit. Es war das geilste Eigentor, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Also da, also du greifst nicht zu so hoch, wenn du sagst, das ist vielleicht das, also das Kurioseste Eigentor in Deutscher Fußballhistorie, weil immer man kommt ja immer mit mit Piplitzer und das war auch heftig und mit Chris aber Ich finde den von ich finde den von ja Kramer ist auch natürlich krank, aber trotzdem der von der von Fernand, also von Daniel Heuer Fernandes, da passt alles, da ja. passt wirklich alles. Jetzt knallt sich dieses Ding mit Mach 7 da unter die eigene Latte im Derby bei schon, Schnee ja, gegen vor der Pauli Kurve. Also es ja. gibt es gibt wirklich kein besseres Szenario. Ja,
0: oh, es gab auch eine Situation in diesem Derby. Da war ich so traurig drum, dass es abseits war, weil die Pauli-Fans gerade hinterm Tor heftig am Zündeln gewesen sind. Ja, ich weiß, was du meinst. Das 2-0. Und erzielt das vermeintliche 2-0. Und das muss doch einfach das geilste Derby-Tor aller Zeiten sein, wenn du auf eine zündelnde Kurve äh, zu dann dieses Tor machen darfst und durch die Rauchschwarten jubelst. Also, das waren Bilder. Ich krieg da jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich drüber rede.
1: Ey, wenn wir gerade bei Bildern noch sind, GG an, an Justus, unseren, unseren Volleyball-Fotograf der es mal wieder auf sämtliche Titelseiten geschafft hat, vollkommen zu Recht. Also ich glaube, er war wirklich in, in jeder großen deutschen Tageszeitung, so beim Kicker war er wieder vorne, vorne mit drauf, weil er da wieder beim Derby auch Bilder gezündelt hat und mittlerweile ist es ganz geil so, weil also man erkennt ja so ein bisschen, und oh, das ist auch ein gutes gutes Thema, weil eigentlich, wir haben ja glaube ich eine relativ große Beachvolleyball Community auch bei uns unter unseren Hörerinnen ja. und Hörern. Äh, ob also erkennt ja auch Justus seine Bilder? Weil bei mir ist es mittlerweile, wenn ich ein Bild auf Kicker sehe und das von Justus ist, ich erkenne das. Also man erkennt das sofort, ja. weil das schon irgendwie seine Handschrift hat. Und beim Derby war es wieder heftig. Also es war wirklich gefühlt das ganze Internet war voll mit den Bildern und auch einfach zurecht, weil er ist er ist mit Flo der Beste.
0: Ja, ähm, was findest du krasser? Jede Tageszeitung in Deutschland äh, hat dich auf dem Titelblatt oder Marc-André Testing
1: postet dein Bild? Schon beides. Schon beides heftig. Am Ende, glaube ich, ist so jede Tageszeitung, wobei die die schauen ja dann auch voneinander ab. Und Testegen ja. Stegen postet auch keinen Müll. Der hat es einfach, der hat es geschafft, aber weil er, ja. weil er einen guten Job macht, Mann. Ey, weil Justus er einen sehr wird, guten Job macht.
0: Justus wird mit einem breiten Grinsen hier vor vor diesem Podcast sitzen und äh, ja. dabei seine, seine großen Scheine durch die Gegend wirbeln. Ja, Mann, I got the money. Also muss man wirklich sagen, GG's und... Äh, die Fotos sind auch geil geworden. Also, also dieses dieses äh, eine Foto, wo der Paulianer über die Grätsche des Hamburger springt, Ist was heftig, dann auf die, äh, auf die Titelseite von der Mopo auch geschafft hat, das war einfach geil. Also
1: da äh, nochmal
0: größten Respekt auch von unserer Seite.
1: Gut, wenn, äh, wenn du nichts mehr hast, dann äh, werde ich jetzt meine Hallenschuhe schnüren. Die und dann soll es das gewesen sein.
0: Die solltest du auf jeden Fall schnüren. Und äh, klopp die Jungs und Mädels in Grund und Boden. Ich
1: glaube an dich. Ich erzähle nächste Woche, wie es gewesen ist. Äh, Allianz war auch mit dabei. Kuss an den besten Versicherer der Welt, der euch mal wieder diese Podcast-Episode präsentiert hat und äh, dann macht euch eine hervorragende Woche und wir hören uns.
0: Tschüss.